0: Bienvenue à tous pour cette soirée on-on, une soirée enregistrée à la MJC Rouen-Rive-Gauche en public euh, devant euh, un parterre de, de, de personnes venues assister à nos échanges. Un projet monté avec la Meltinerie, avec les azimuts de Rouen, euh, la ville de Rouen bien évidemment et tout plein d'associations qui nous ont aussi rejoints pour cette soirée. Cette soirée que je ne passerai pas seul puisque Caroline euh, de TST Radio et qui interviendra aussi en fin de podcast euh, en tant qu'universitaire sera avec nous. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et euh, pendant toute cette soirée, on aura tout plein d'intervenants qui viendront parler euh, des jeunes et de la migration puisque ça va être la thématique de notre, de notre podcast, de, de ce que vous allez entendre dans les, dans les prochains temps. On aura tout plein de tout plein d'intervenants. On va commencer avec Pour un avenir meilleur. On aura également euh, des jeunes qui ont eu un, un parcours qui viendront nous, nous, le, nous le témoigner. On sera avec le collectif Formine aussi, qui, qui sera là pour partager son expérience, euh, qui donne des cours justement euh, aux, aux, aux jeunes migrants qui, qui arrivent sur notre territoire. On aura aussi tout plein d'interludes et on finira avec un aspect un petit peu plus universitaire de la question euh, pour justement voir... Euh, Comment scientifiquement on s'est intéressé aussi à, à cette question des jeunes et, et de la migration Et on va commencer euh, ce, premier, euh, ce premier plateau avec l'association Pour un avenir meilleur, avec euh, Jérôme et, et Koura qui nous ont fait euh, l'amitié la, de, 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 euh, de, de venir témoigner, témoigner euh, aujourd'hui. Euh, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous doutez bien que la voix un peu plus rock que vous allez entendre, c'était celle de, de, de Jérôme. La deuxième, euh, celle, celle de Coura. Celle de euh, Jérôme, euh, peux-tu nous présenter un petit peu l'association Pour un avenir meilleur de, Depuis quand elle, elle existe
1: Alors, elle existe depuis 2017. Elle est issue euh, de la volonté d'habitants, des euh, pas, pas que de, des Hauts-de-Rouen, mais elle, elle est née suite au, à un collectif qui est né euh, sur les Hauts-de-Rouen, avec... Euh, 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 oh, je ne trouve pas mes mots, désolé un peu le, le trac c'est bien <rire> normal euh, donc euh, euh, suite à l'arrivée de migrants sur les Hauts-de-Rouen en 2017 un collectif d'habitants avait pris en charge euh, euh, la restauration, l'accompagnement de ces euh, jeunes pour la plupart sur, euh, sur le quartier de la Grand-Mare, euh, plus particulièrement au centre de Malraux. Et suite à cette, euh, à cette action citoyenne, bah, une association est créée euh, pour un avenir meilleur. D'accord. Vous êtes tous les deux, Koura et, et toi-même à, à l'origine de cette association Alors euh, on est à l'origine, mais il y avait d'autres personnes qui n'ont pas pu venir ce soir, mais nous étions euh, une dizaine, je crois.
0: Oui, sinon voilà. on n'aurait pas eu assez de micro pour tout le monde, ça aurait... le temps de dire bonjour, on aurait dépassé no... malheureusement notre... notre temps de parole. Euh, Koura, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de t'engager dans, dans, euh, dans cette thématique
2: C'est arrivé un peu par hasard, en fait. mm -hmm. tout simplement. Euh, à l'époque, j'avais ma cousine, Astou, qui n'est pas là ce soir, euh, qui est en stage à France Terre d'Asile, tout simplement, et euh, qui a eu connaissance qu'il y avait des personnes qui étaient à la rue, voilà, donc des personnes qui étaient plutôt sur le quartier euh, boulevard des Belges et qui s'étaient retrouvées à la piscine de l'île la Croix. Donc euh, simple bonne volonté. On, envie, on avait envie d'emmener euh, quelques petites choses à manger. Et là, on est arrivé. Il y avait la police qui leur demandait de partir. Donc forcément, on ne part pas avec son sac à main en se disant bah, on ne voit pas ce qui se passe. Voilà, c'est un peu arrivé comme ça. Euh, pour quelle raison on a été sur les Hauts-de-Rouen ce jour-là, je ne sais plus trop, honnêtement. Je crois que ça a été même plus une orientation... Euh, D'élus, je ne je sais, je sais pas, mais en tout cas, on s'est retrouvés euh, sur les Hauts-de-Rouen. C'est comme ça qu'on a rencontré des habitants engagés, euh, volontaires, pour apporter de la nourriture, des vêtements, des couvertures. Et puis, plein de gens qui sont venus d'ailleurs, et puis aussi d'autres associations. Hein, parce que, pour un avenir meilleur, c'est aussi, euh, finalement, la plus jeune euh, association de soutien euh, auprès de personnes euh, primo-arrivantes, migrantes. Voilà. Mmh. Euh, donc, on a aussi, euh, tout simplement, euh, agi... Euh, en tant que volontaire, en premier lieu, ensuite, on s'est euh, associé à d'autres associations euh, pour aider, voilà, comme accompagner à la préfecture, euh, se renseigner aussi, finalement, par rapport aux droits des étrangers, ce que, en tout cas, pour ma part, ce n'était pas quelque chose que, que je maîtrisais. Et, et voilà, l'engagement ne s'est jamais terminé euh, depuis ce jour-là. Il est même plus fort, aussi bien au niveau associatif que personnel. Donc euh, voilà
0: c'est bien tu nous as résumé tout le tout, <rire> tout, le, tout le projet euh, du coup tu, tu tu as tu as un petit peu entre guillemets spoilé une de, une de mes questions qui arrivait après justement mais on, on va rebondir euh, vous avez réussi du coup à créer un véritable réseau euh, d'associations qui, qui viennent qui viennent en aide aux, aux migrants concrètement comment ça se matérialise est ce que euh, vous, euh, vous échangez vous avez des groupes de discussion comment comment ça se passe cette vie de réseau
2: alors déjà, on a créé, euh, comme disait Jérôme, euh, pour un avenir meilleur en 2017. Après, euh, on, donc déjà, on est une collégiale, hein, mm -hmm. euh, donc plutôt un peu la même forme d'un collectif. On prend les décisions ensemble. On va dire qu'on est à peu, près, euh, on a un peu, à peu près une trentaine de membres, mais après, on est à peu près une dizaine de membres actifs dans l'association. Donc, ça demande beaucoup, euh, beaucoup d'énergie. Après, oui, on a un noyau dur, hein, comme moi, Jérôme, Astou, euh, d'autres personnes, Linda, etc., et puis, on s'appuie surtout sur des partenaires, en fait, des personnes engagées, des citoyens voilà, qui vont nous aider de temps en temps donc pour nous faire des dons de nourriture, nous aider pour l'insertion, etc. Donc, par exemple, comme la Meltinerie, comme la MJC, mmh. voilà, ici, hein, sur, on a deux, deux jours de permanence euh, par semaine, initialement pour faire de la distribution alimentaire, mais pas que. Ça peut être pour aider, pour faire un CV, euh, boire un café, enfin voilà, passer du temps. Euh, donc notre réseau en tout cas il s'appuie beaucoup avec d'autres aussi avec d'autres associations voilà parce qu'on connaît à peu près tous les mêmes personnes on les rencontre pour différentes raisons et après nous notre compétence je pense euh, par rapport au réseau euh, euh, associatif euh, très présent ici ça va être euh, plutôt euh, l'insertion peut-être un peu l'inclusion euh, l'aide alimentaire ponctuelle mmh. voilà voilà ponctuelle aussi l'aide alimentaire quand on a des dons sinon bah c'est plus compliqué voilà. Et, euh, et on, est, on a envie de travailler avec les autres. voilà, On, a, on, est, euh, une on est une association parmi les autres. Voilà.
0: Jérôme, il y a une idée de, du, au sein de l'association de combien de jeunes vous avez aidé depuis sa création
1: en 2017 oh, On n'a pas de chiffres, euh, on tient pas une. Il n'y a pas de comptabilité, comptabilité euh, malheureusement. <rire> mais euh, oh, quand on fait des distributions de colis euh, sur les Hauts-de-Rouen, c'est une bonne dizaine de colis pour des familles, pour des jeunes. Et, ça, et ça, ça change tout le temps. Voilà, les chiffres ne sont pas fixes. Mais vraiment, je n'ai pas, pas d'ordre d'idée sur... Vous Malheureusement, avez... trop. Vous, vous arrivez bien.
0: quand même à suivre des évolutions, euh, vous, en, en fonction Vous arrivez à, à quantifier des besoins, des, 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 des périodes où il y a plus de besoins que, que d'autres
1: Toi, tu maîtrises mieux. <rire> euh, bah, en
2: tout cas, ici, euh, Rouen rive gauche. Euh, on a mis, en fait, les permanences sur les hauts de rond parce qu'on a quelques personnes qui sont issues des hauts mais c'est plus des, des familles, mm -hmm. déjà. Euh, après, sur jeunes, le mot, euh, finalement, jeunes, ça peut être euh, le, le mineur je, au majeur. Et donc, du coup, nous, quand on parle de jeunes, on est plutôt sur des personnes qui ont plus de 20 ans. C'est des gens... Déjà, à la base, quand on a aidé, on, on a connu plutôt des personnes qui avaient entre, entre 20, 25 ans et plus. Voilà. Euh, après, de quantifier, on a à peu près... En tout cas, sur la rivauche une soixantaine de colis. Euh, on essaye aussi maintenant euh, d'organiser aussi hein, de, de prioriser, parce que sinon les demandes elles sont toujours là et elles augmentent euh, toujours après c'est aussi beaucoup de bouche à oreille hein. mmh. voilà. il y a des personnes qu'on va voir euh, juste pour le colis, d'autres qu'on va voir pour euh, autre chose et euh, il y a des périodes où c'est plus voilà. comme en ce moment, c'est plus voilà. et on n'a pas beaucoup de dons il voilà.
0: y a une, un, double, un double effet de, de, de demande et de besoin qui, mmh. est, euh, qui voilà. est là euh... Ouais, en ce moment. Euh, au niveau des soutiens que vous avez, euh, quels sont-ils et comment ils se matérialisent
2: bah Déjà, ça va être nos cotisations membres. Voilà. Euh, la bonne volonté, toujours, de, de personnes, honnêtement, en faisant euh, euh, un appel à dons, beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, euh, ça marche plutôt pas mal. Hein. C'est par période aussi. Le Covid ne nous a pas forcément aidés. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de mal à se déplacer aujourd'hui pour nous apporter des dons. Ça, du coup, c'est une, une difficulté euh, identifiée. Et puis, des fois, il bah, faut, faut sourcer. Il voilà. faut, faut contacter. Il faut oser demander. Euh, et puis bah, là, ça, ça marche bien. On peut voilà. citer
1: euh, Magique Solidarité qui nous ouais. aide vraiment beaucoup Belgique, Solidarité Magique, Solidarité. Ah, magique. Je disais, oula, Belgique, qu'est-ce que...
0: <rire> ça fait un peu, ça fait un, un, un peu loin. Euh, magique, Solidarité, donc du coup, qui vous aide de, de quelle façon
1: euh, Par des denrées alimentaires, souvent, euh, des distributions de repas. Euh,
2: des tickets restaurants. Des tickets restaurants,
1: et parfois de l'argent aussi, qui nous permet d'acheter euh, des dons alimentaires.
0: D'accord. Vous faites également de l'accueil, c'est ça
2: L'accueil... Euh...
1: De, 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 de l'accueil euh, pour de l'hébergement,
0: pour des... Non. Non
2: Non, non, non. À part euh, avoir Vous hébergé de une trouver... ou deux fois euh, à la maison, euh, à titre personnel. Mais sinon, euh, non, ce n'est pas, pas notre compétence. D'accord. Voilà. Je pense qu'on n'est pas suffisamment de membres pour pouvoir l'organiser. Puis il y a déjà de, de belles associations qui le font. Il y a RSM, voilà. Euh, Welcome, qui n'est pas là, je pense. Mais en tout cas, qui, euh, qui héberge aussi. Euh, je pense qu'on peut être utile euh, autrement. Voilà. Même si les places, à mon avis, <rire> il y a toujours besoin de, de place. Mais en tout cas, on ne s'est pas lancé sur ça. C'est une, une grosse responsabilité. Et puis, je pense qu'on n'a pas encore les voilà, la force suffisante pour pouvoir, pour pouvoir le faire
3: après la, la notion de l'accueil c'est quelque chose de très large euh, si on est là aussi ce soir c'est parce que Rouen se veut ville accueillante elle est à s'inscrire dans ce réseau de, de villes accueillantes. donc l'accueil c'est pas, pas que de l'hébergement je pense qu'en fait vous en faites déjà parce que accueillir c'est guider, c'est faire faire ou aider à faire l'aide alimentaire c'est une façon d'accueillir, accompagner dans des recherches, enfin, je pense que Finalement, vous le faites euh, en partie
2: bah, L'accompagnement, le soutien, euh, oui. Depuis, euh, depuis quatre ans et depuis qu'on a commencé sur le collectif, je pense que voilà, c'est quelque chose que l'on fait. Euh, après, on a euh, aussi, en fonction des membres de l'association, euh, aussi, on est parfois des personnes ressources, ou, euh, des personnes aussi qui vont accompagner euh, dans l'inclusion, euh, l'éducation de certains, euh, le soutien dans, dans l'insertion professionnelle, mise en réseau, c'est des choses que, que l'on fait, oui. Donc on peut dire qu'on accueille, en tout cas qu'on soutient, qu'on accompagne, plutôt, je dirais.
1: Et parfois, l'accueil, c'est juste prendre le temps de boire un petit café, de discuter. Euh, nous sommes associés à une association sur le Doron-Ideo, euh, et ces bénévoles, parfois, accueillent, euh, même régulièrement, euh, des jeunes, et c'est juste boire un petit café. Euh, euh, c'est même parfois, comme on a une pièce d'eau, c'est euh, pouvoir aller se laver les dents, des, enfin, des, des choses basiques, toutes simples. Actuellement, quel est le plus gros besoin que vous identifiez euh, pour, pour justement euh,
0: euh, aider euh, tous ces jeunes
2: bah, Le besoin, je pense que si on avait euh, déjà des personnes qui, souhaitaient nous, qui souhaiteraient nous rejoindre, ce la main serait un, mmh. un plus. Voilà, On s'appuie beaucoup sur notre partenaire, la meltinerie, on travaille beaucoup avec Magic Solidarité. Donc, nos réseaux, en tout cas, nous soutiennent. Après, oui, bien sûr, un peu comme tout le monde, on aimerait bien avoir un peu plus de, de, de bénévoles pour pouvoir aussi euh, peut-être se développer, euh, euh, aller plus loin sur d'autres choses. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être le besoin de bénévoles, euh, besoin de dons voilà, alimentaires, ça aussi, et puis euh, besoin de compétences euh, complémentaires. Voilà. Vous et dites un, meilleur accueil, <rire> enfin, un meilleur accueil et des meilleures dispositions aussi pour accompagner nos amis du monde, finalement, parce qu'on se substitue aussi, comme d'autres associations, beaucoup. Donc, si les choses étaient aussi beaucoup plus facilitées, il ne faut pas oublier aussi qu'on est là, parce qu'il y a des manquements qu'on qu n'a pas choisi non plus d'être là. On ne pourrait être là autrement, par exemple, comme ça nous arrive, mmh. d'organiser des manifestations comme à la Friche Lucien, le barbecue solidaire, euh, des sorties culturelles. On pourrait passer plus de temps à faire ça, par exemple. Plutôt que d'y voilà, ou, ou mettre quelques, quelques moyens financiers. Euh, pour le peu que l'on a, euh, sur des choses euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup, plus beaucoup plus qualitatives et positives. Mmh. Maintenant, on, on pallie à des manquements. On, voilà, tout n'est pas facile. Euh, euh, voilà, euh, la préfecture, ce n'est pas simple. Il euh, y a des inégalités euh, plus, plus, plus aussi. Donc, euh, donc aussi, euh, ça peut aussi, il faut le dire aussi. Euh, euh, on, je pense qu'on est tous fiers de nos associations et de ce qu'on fait à notre manière, mais euh, que ce n'est pas facile euh, tout le temps et qu'on pallie beaucoup et peut-être d'autres associations, peut-être encore plus que la nôtre.
0: Merci, en mmh. tout cas, d'avoir présenté euh, voilà. Pour un avenir meilleur. Euh, admettons, je souhaite m'engager. Euh, vers qui je me tourne Comment je vous contacte
2: Alors Vous pouvez venir nous voir euh, juste après, c'est possible, <rire> déjà, si c'est... Si Alors, pour ceux, qui vont, immédiat, pour ceux qui déjà, écoutent l'enregistrement, voilà, qui, qui ça va être un peu plus compliqué. Euh, on est plutôt réactif, <rire> mais sinon, on, a une, on est présent sur les réseaux sociaux, on a, on a un contact mail, on a quelques... quelques euh, que je dire, quelques visuels qui tailleur, sont là, quelques voilà, tailleurs qui sont, qui sont là, là d'accord. Et, euh, et puis, euh, on a nos permanences ici le lundi et le vendredi, euh, hors vacances scolaires. Mm -hmm. Mais il ne faut pas hésiter euh, à nous rejoindre. Et puis, euh, ça peut être une bonne expérience. On prend aussi des stagiaires aussi, mm -hmm. voilà, universitaires, euh, souvent euh, étudiants en sciences de l'éducation ou en, en psychologie. C'est toujours des belles expériences. Voilà, On apprend aussi. Mm -hmm. voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. On est une association of fun. Nos amis du monde sont aussi participatifs dans, dans, dans nos actions. Donc, euh, voilà, on est là. Et, bon, et on, on mettra tout
0: ça en lien euh, du podcast. Merci beaucoup. C'est nous. Et euh, Jérôme d'avoir participé à ce plateau. Euh, je vous propose un petit interlude avec un conte, avec euh, Florence Capron, euh, qui va nous rejoindre. On peut les applaudir. Merci. Merci. Prenez, prenez un... C'est ce, le, le dilemme euh, <rire> n'importe lequel. <rire> Qu'est-ce que vous allez nous narrer
4: <rire> Avant de commencer, euh, moi, un jour, le monde est entré chez moi, dans ma cuisine. C'était un jeune, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis des dizaines et des centaines qui sont arrivées, des filles aussi. Et euh, moi, je suis conteuse. Donc, euh, j'ai commencé à écrire des contes, des contes qui parlent de leur vie, de leur voyage, de leurs histoires. Et parmi ces, ces jeunes qui sont arrivés dans ma cuisine, certains n'avaient pas appris le verbe « aimer », parce qu'on ne les avait jamais aimés. Et certains, ils ont découvert ça ici, avec nous. Un jeune qui a été obligé de quitter Rouen il y a quelques mois, je vais dire son nom parce que je crois que c'est important, il s'appelle Oumaru. Et Oumaru, quand il est parti, quand il a quitté Rouen, il m'a dit, ici, j'ai appris ce que ça voulait dire, le verbe aimer. Donc c'est une histoire que j'ai écrite pour Oumaru, euh, pour euh, Zoumana, pour Success, pour... Euh, Plein de filles et plein de garçons que j'ai rencontrés. L'histoire commence dans un marais. Un marais puant et fétide. Il y a de la boue partout, quelques arbustes rabougris, aux fruits bruns, venimeux. Une brume toxique monte du marécage. Elle ne tue pas les êtres vivants, qui vivent là Non, elle les rend mauvais, méchants, difformes. Les hommes, les femmes, les animaux qui vivent dans le marais passent leur temps à se blesser, à s'entretuer, parfois avec leurs griffes, leurs ongles, leurs dents et aussi avec leurs paroles. Parfois, rien n'est plus blessant, voire tuant qu'une parole, surtout si elle est dite à un enfant. Et depuis des siècles et des siècles, les hommes, les femmes, les animaux du marais vivent dans des douleurs et des malheurs permanents. Un jour, ou peut-être une nuit, une petite graine arrive, portée par le vent. Personne ne sait comment elle germe, mais elle germe. Personne ne sait comment elle pousse, mais elle pousse. Personne ne sait comment elle devient un bel arbre vert et droit. Mais elle devient un bel arbre vert et droit. Au milieu de ce marais putride vit un chêne grand, fier et droit qui s'élance vers le ciel comme personne n'en a jamais vu. Les habitants du marais essaient de le faire souffrir, de l'abîmer, arrachent ses feuilles, arrachent ses branches Grave des insultes sur son tronc, et l'arbre résiste de toutes ses forces. Ses feuilles repoussent, toujours plus vertes, ses branches repoussent, toujours plus fortes. Seules restent les cicatrices sur son tronc. Elles le font souffrir, comme le fait souffrir l'eau putride du marais dont il est obligé de se nourrir. Il voudrait partir, quitter ces en cet endroit ces mauvaises personnes. Mais c'est un arbre. Il ne peut pas. Il ne sait pas marcher. Une nuit, alors que tout dort dans le marécage, la lune chuchote à ses feuilles. Deviens un homme. Va, sauve-toi. Seules tes racines resteront dans ce sol. Et aussitôt, le chêne devient un grand, très grand, fort, très fort jeune homme. Il s'enfuit aussitôt vers le désert voisin et trouve refuge dans une tribu de nomades qui l'accueille comme un frère. Les mois passent, durant lesquels il vit au rythme du déplacement des troupeaux et de la caravane, toujours disponible pour les autres. Il travaille avec les femmes il soigne les animaux, il joue avec les enfants, il est de tous. Pourtant, la tristesse ne quitte pas son regard. Et un soir, après la vieillée, la plus vieille femme de la tribu s'approche de lui. Pourquoi es-tu si triste Es-tu malheureux avec nous Te sens-tu mal aimé Ne vois-tu pas comment ma petite fille te regarde le jeune homme reste un long moment silencieux et finit par raconter son histoire. La vieille femme l'écoute attentivement. Tu es un homme à présent, mais un homme, comme un arbre, ne peut vivre sans racines. La lune t'a fait un cadeau, c'est à toi de faire le reste. Au matin, l'homme reprend le chemin du marais, cette fois, il est à cheval. Armé d'une pioche, il déterre les racines, ses racines, les range dans la sacoche de son cheval et rejoint la tribu, sa tribu. Pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, il travaille un grand morceau de cuir. Jour après jour, semaine après semaine, les membres de la tribu viennent l'aider, les femmes, les hommes, les enfants. Et enfin, un soir, à la veillée, il leur montre son œuvre. Un sac, un grand sac pour ranger ses racines. Un sac qui va les protéger. Un sac qui va les nourrir. Et un sac qu'il peut emporter partout avec lui. Elles ont leur place, pas plus, pas moins. Peu de temps après, il épouse la petite fille de l'ancêtre. Depuis, il vit heureux, libre et fier de ses racines, comme de son présent.
0: Merci. Merci à vous. C'est dur d'enchaîner après. C'est dur d'enchaîner. Moi, je n'ai pas de jolis contes à vous, à vous raconter. C'est bien dommage. Mais euh, merci, merci euh, Florence Capron d'avoir pris le de temps de nous, nous partager le, le conte que, que, vous avez, euh, que vous avez écrit. Et on sent aussi tout l'âme que vous avez mis dedans euh, dans, 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 cette, dans cette lecture. On va rester un petit temps avec vous aussi pour évoquer un petit peu la... la la place de l'art, en fait, aussi, dans dans, dans cette thématique qui est, qu est la migration, le, le spectacle vivant a un rôle à jouer.
4: Oui, tout à fait. Je pense que c'est euh, c'est même euh, ouais, c ça, ça fait partie des choses très très importantes, je pense. Euh, à La Ioul, euh, on, on est euh, beaucoup implanté sur le quartier Gramont, qui est un quartier de migration par excellence. Euh, donc, euh, on travaille euh, beaucoup avec tous les habitants du quartier, et toute, euh, toutes origine confondue. Je ne sais plus combien il y a de langues parlées euh, dans ce quartier, mais c'est euh, énorme. Euh, donc, on, on a des, des, des projets en permanence pour, euh, ben pour, euh, pour, pour, pour faire des, des spectacles, euh, j'allais dire, participatifs. c'est pas du tout le bon mot. Ensemble, mmh. <rire> ensemble avec les, les, les habitants du quartier. Euh, là, on a le, le projet, c'est un tout nouveau projet, un théâtre de verdure qui va voir le jour dans le quartier donc, euh, de la Youle. Euh, c'est un projet qu'on veut participatif. Donc il va y avoir des chantiers participatifs pour euh, construire. Mais après, euh, toute la programmation, toutes les résidences, tout, enfin, tout ce qui sera organisé, euh, on a prévu aussi de le faire en, en associant les... Euh, les habitants et les habitantes du quartier euh, à ce projet, qui va être euh, magnifique.
0: <rire> on vous renvoie du coup euh, sur le site de la Yule Compagnie, puisque tu, tu citais la Yule, il s'agissait de la, la Yule Compagnie qui est assez, assez connue sur, sur Rouen, qui, qui œuvre déjà depuis, depuis quelques années, et puis en tout cas encore merci de nous avoir partagé votre, votre travail, c'était euh, assez émouvant, je dois l'avouer. <rire> merci à vous. Euh, on peut l'applaudir <rire> Je vais en, en, en profiter pour demander à, à Anna et Harris euh, de venir nous, nous rejoindre sur notre plateau. Voilà, on peut les applaudir aussi.
5: Bonsoir.
0: Hop, voilà. Prenez vos micros, installez-vous. Euh, bonsoir. Confortablement. Première fois que vous avez entendu celle de Harris, c'est ça. Et euh, la deuxième, celle bonsoir. de Anna. Et je vais vous laisser entre les mains de, de Caroline.
3: Oui, bonsoir à tous les deux. Euh, déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter, alors euh, maintenant c'est vos prénoms, mais euh, nous dire vos âges, euh, là où vous habitez, et depuis combien de temps Vous êtes à Rouen.
6: Bah, euh, en fait, moi j'ai 16 ans. Euh, je suis à Rouen depuis euh, 2016. Et voilà, c'est...
3: Et Anna euh,
7: bah, Moi, je m'appelle Anna et j'ai 13 ans et j'habite aussi euh, à Rouen depuis 2016.
3: Très bien. Alors, euh, quand vous êtes arrivée euh, à Rouen, vous arriviez
6: d'où euh, bah, On était d'abord arrivé en 2015 euh, à Paris et ensuite euh, on est venu à Rouen parce qu'on a eu un appartement avec euh, le CADA.
8: Et
3: donc, quand vous arrivez en Fr... euh, à Paris en 2015, c'est votre première arrivée en France euh, Oui. Et là, vous arriviez d'où, alors
6: euh, On est arrivé du Kosovo.
3: D'accord. Et c'est Vous êtes arrivé tout de suite du Kosovo, ou c'était un peu plus compliqué que ça, votre trajet
6: euh, euh, Ouais, c'était un peu plus compliqué, mais on est arrivé avec un camion. Bah, du coup, elle était plus jeune. Oui, c'était... Plusieurs pays, du coup, euh, voilà.
3: Anna, vous vous en souvenez du trajet
7: euh, Bah, pas trop. J'avais six ans.
3: Ouais, et puis c'est pas des choses qu'on a envie de se rappeler. <rire> l'arrivée, ouais. l'arrivée après, c'est mieux peut-être. Et vous vous souvenez Anna de votre vie au Kosovo
7: euh, Bah, pas trop.
3: Des images ou pas du tout Non. Et vous, Harris, vous devriez. Plus vous en souvenir.
6: Euh, euh, oui, moi je me souviens plus qu'elle oui, parce que j'étais euh, plus âgé. J'avais 9 ans avant d'arriver ici. Bah, du coup, nos, nos parents ils avaient des problèmes. Mais euh, on avait de la famille. Du coup, c'est ça qui nous manque le plus.
3: Vous n'en avez pas du tout ou est-ce que vous en avez retrouvé ici en France de la famille
6: euh, oui, ici, on a aussi un peu de famille, euh, de... un oncle et une tante aussi, euh, de côté du père. Et l'oncle, c'est de la côté de, de la mère.
3: D'accord. Qui était déjà installé ici aussi ou euh,
6: L'oncle, il est arrivé avant, je pense, et la tante, elle est arrivée après, si je me souviens bien.
3: Et est-ce que vous vous souvenez des conditions d'accueil quand vous êtes arrivé à Rouen
6: euh, bah, Oui, quand on est arrivé à Rouen, au début, on, on est arrivé pour venir dans l'appartement qu'on qu a eu par France Terre d'Asile. Et ensuite, bah, c'était fini, on avait un négatif. Bah, du coup, il fallait qu'on quitte l'appartement. Et ensuite, c'est les profs du collège qui nous ont aidés. On était logés dans leur maison, dans la maison de leurs amis. Et ensuite, grâce à Velcom, euh, on a trouvé un logement qu'on est toujours euh, bah, dedans.
3: D'accord. Donc vous avez été aidés par les associations et puis par vos professeurs alors euh, Oui. D'accord. Ils ont beaucoup joué dans, dans cet accueil aussi, justement. On en parlait avant. Pour vous, c'est ça qui...
6: Oui, bah, c'est eux qui nous ont aidé le, le plus. Surtout ouais. la prof euh, du français.
3: Et euh, est-ce que vous en avez encore besoin de cet accueil et dans quelle mesure vous en avez besoin, justement Est-ce que vous avez encore besoin qu'on vous aide dans un parcours Est-ce que vous vous sentez encore dans un ce qu'on appelle un parcours migratoire ou pour vous, ça y est, c'est fini, vous êtes là et il <rire> n'y a plus rien à faire
6: bah, euh, Une partie, elle est finie, mais Maintenant, euh, c'est plus à nous de trouver, euh, de continuer, parce que maintenant, on a eu les papiers.
3: Est-ce que, euh, donc vous, vous disiez que vous ne voyez plus votre famille, euh, est-ce qu'un euh, jour, vous auriez envie de retourner là-bas ou de tisser du, un lien plus fort avec le Kosovo
6: euh... Pour la famille, euh, oui, franchement, on aura envie de, de les revoir. Ça, ça c'est un peu normal.
3: Oui, bah, j'imagine. Oui. Et des amis, non Est-ce que vous en avez gardé là-bas
6: euh, Moi, oui, un petit peu, mais pour Anna, je, je ne sais pas.
9: Ouais.
7: Non.
3: Non, ouais, c'est difficile aussi. Quand on est jeune, euh, surtout avec la distance, j'imagine que c'est plus compliqué.
6: Euh, oui, maintenant, on continue notre vie ici.
3: Ouais. Est-ce que, est que parfois l'avenir euh, en France, est-ce que vous, ça vous préoccupe Est-ce qu'il y a des choses qui vous préoccupent dans votre avenir en France
6: bah, euh, Oui, on voudrait continuer bah, à finir les études déjà, puis euh, travailler. Moi, j'aimerais bien plus tard euh, finir tous les études, puis faire de la domatique. D'accord. Voilà, ensuite, euh, faire euh, toute ma vie ici.
8: C'est ce qu'on vous souhaite.
6: Merci beaucoup.
3: Et, et ça, est-ce que... Mais justement, pour, pour les faire les études, on sait parfois, enfin, surtout quand on est primo-arrivant, etc., que c'est plus difficile. Est-ce que vous trouvez que euh, vos études, elles sont plus, plus difficiles que pour d'autres
9: euh,
6: Pas tout, mais le français, oui, c'est un peu plus difficile, surtout quand il y a des mots qu'on qu ne comprend pas. Ouais, du coup c'est ça qui est le plus dur
3: et Anna
7: eh bah, moi il y a aussi des matières euh, comme le français aussi qui est plus euh, difficile mais après sinon ça va
3: et le fait euh, le fait d'être euh, euh, primo à arrivant le fait d'être euh, pour l'instant étranger euh, est-ce que ça parfois vous avez peur que ça vous limite ou ça vous embête pas du tout pour l'instant
6: bah euh, moi ça m'embête pas euh, pour l'instant, chacun est un peu différent, mais on est tous les mêmes.
3: Très bien. Bah, en tout cas, c'est le message qui, qui est adressé ce soir, c'est qu'effectivement, malgré les, les différences d'origine, on est tous pareils, on est tous constitués de la même chose. Et c'est effectivement, oui, c'est le, le message. C'est bien. Et Anna euh,
7: bah, non, pas pour l'instant. Ça ne me pose aucune difficulté.
3: Très bien, très bien. Je sais,
0: je sais. Oui, euh, vous parlez quand même très bien le français tous les deux. Comment vous l'avez appris Est-ce qu'il y a des associations qui vous ont aidé Ou est-ce que c'est vous qui l'avez appris seul Ou est-ce qu'il euh, y a voilà, des, des personnes de votre entourage qui, qui le parlaient déjà avant d'arriver
6: euh, Non, on n'a pas parlé français. On l'a appris ici, au, à l'école primaire pour, pour Anna. Moi, j'en ai fait un petit peu de CM2. Mais je n'ai pas appris beaucoup, j juste à parler, quelques mots, euh, vraiment des petits mots. Et ensuite, euh, au collège, j'ai fait de FLS, France Langue Seconde. Et c'est là que j'ai j'ai appris plus. Et c'est comme ça que j'ai progressé.
0: Eh bien, merci. À vous deux. On sait que risque veut travailler dans la dans, dans la domotique. Anna, toi, tu veux travailler dans quoi plus tard
7: euh, Plus tard, j'aimerais bien être euh, pédiatre
0: pédiatre. Bon, en plus, il y a le CHU à Rouen qui recrute euh, toujours. Il euh, y, aura, y, aura y aura de la place. Merci à vous deux de nous avoir partagé votre parcours. C'était intéressant d'avoir des, des gens qui ont voilà, vraiment vécu cette, cette, cette migration pour, pour nous témoigner justement du, de, de tout votre, de votre parcours et de tout votre avenir surtout euh, qui est là. Et bah, voilà, vous êtes, euh, vous êtes ici et, et on s'en réjouit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Euh, je vous propose un peu de musique. Est-ce que vous êtes d'accord Oui. Heureusement, parce que j'ai eu un petit moment de, petit moment de stress. Euh, je vais demander à euh, l'association Galaor, représentée par Philippe, c'est ça Oui. oui je n'étais pas sûr d'avoir retenu le nom. Hop, euh, De nouveau euh, rejoindre et euh, Philippe euh, va nous jouer plusieurs airs euh, de plusieurs, euh, plusieurs euh, euh, pays, mais toujours en lien avec, euh, avec euh, la, la, la migration,
10: Merci beaucoup. J'ai essayé de. Donc, c'est de la musique traditionnelle. Ce morceau vient de Bretagne. Et euh, les morceaux que j'ai choisis, je les ai, j ai euh, pris et reliés par rapport au thème de cette euh, soirée. Euh, ce morceau breton, euh, parce que euh, le Havre, par exemple, est une, grand, un, une grande ville où la population bretonne est très importante. Je crois que c'est la troisième ville au monde où il y a le plus de Bretons, en dehors de la Bretagne. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont dû partir de, de leur région pour travailler pour des questions économiques. Déjà, c'est la première histoire. Euh, et par exemple, sur la, la banlieue Rive-Gauche de Rouen, vous aviez une forte communauté bretonne aussi parce que quand la Shell s'est créée, la, la pétrochimie, etc., on a eu besoin de main-d'oeuvre et on a fait appel à des bretons euh, par des réseaux, etc., pour venir travailler. Donc, voilà, pour parler de pour des raisons économiques, l'arrivée d'autres populations déjà à l'intérieur de la France, des déplacements de population. Et je vais continuer par l'Irlande. Euh, et là, c'est une autre histoire qui est aussi bien économique, politique. Et je joue... Le, le... En gros, c'est qu'au XIXe siècle, il y a une grosse famine en Irlande. Euh, et euh, les gens vont mourir. C'est pratiquement un million de morts hein, sur plusieurs années. Et les gens vont partir aux, aux Amériques d'Irlande alors qu'on sait que la nourriture, les réserves de l'armée anglaise ont de la nourriture suffisante pour les nourrir, parce que c'est la, la cultiver la pomme de terre. Et il y a eu le mildiou, une maladie terrible pour la pomme de terre. Et ça, c'est lié à une longue histoire de, de, de la conquête anglaise en Irlande. Je n'ai rien contre les Anglais, attention. Hein. C'est pour parler de, des situations qui existent et qui se renouvellent maintenant, toujours. C'est ça qui est terrible. C'est que L'histoire, ce qui s'est passé avant, ne nous sert pas complètement. On oublie toutes ces histoires, mais elles se continuent. Elles existent pour d'autres continents, d'autres pays. C'est ça qui est terrible. Donc, euh, ces Irlandais, euh, pour imaginer, c'est que euh, ils sont descendus à 6 millions d'habitants et au début, fin 19e, début 20e, ils étaient arrivés à 4 millions d'habitants en Irlande. Hein, avec l'émigration, la famine, etc. etc. Et ce qui, derrière ces problèmes économiques, il y a la culture. La langue en Irlande, c'est le gaélique, ce n'était pas l'anglais. Et la, la disparition d'une partie de la population, l'immigration, fait que la langue gaélique s'est perdue. Même s'il y a des écoles, on continue à la développer, à, à la parler. Et voilà, donc on va continuer par un morceau irlandais euh, festif, parce qu'on en a besoin aussi. Euh, je pourrais vous parler de beaucoup de choses sur ces thèmes-là. Je travaille depuis des années sur euh, la guerre de 14-18. Et euh, il faut savoir que dans les guerres, les gens ont besoin aussi d'avoir des moments pour s'échapper, pour ne pas venir fou de ces moments très terribles. Et donc, pendant la guerre de 14, les gens construisaient des instruments de musique avec tout ce qu'ils trouvaient. Des casques, des morceaux de, de caisses de munitions. On construisait des violons, euh, des violoncelles, etc., etc. Aussi bien du côté français, allemand, autrichien, etc. Les gens, ils avaient besoin de ça. Et C'est important. Pour la route, oui, et comme on, ici on est en, en Normandie, euh, je vais vous jouer un, un air qui, euh, qui servait pour les mariages, les fêtes à l'époque euh, où c'était où il n'y avait pas de, de sonorisation, etc. Les musiques, ce qu'on appelle les musiques traditionnelles, et qui sont toujours jouées maintenant dans, dans le renouveau de ces musiques, et puis après, je vous parlerai un petit peu de l'association Galore dont je fais partie.
0: Merci Philippe, de l'association euh, Galahor. Justement, on, a, on va en prendre un, un petit peu de temps pour, euh, pour en parler. Euh, on joue à domicile, là.
10: Oui, parce que <rire> une partie de nos activités ont lieu dans cette maison des jeunes et de la culture. Euh, l'association euh, œuvre dans le domaine de la formation, avec des instruments un peu particuliers, comme la vielle à la roue, la cornemuse, euh, la cordon diatonique, le violon en musique traditionnelle, mais aussi le chant, la danse euh, et... Euh, euh, des ateliers d'ensemble, de la musique euh, qu'on dit africaine, euh, voilà. euh, avec des cours de percussion. Donc, ça, c'est le volet formation. Euh, aussi, euh, des actions culturelles. On intervient dans différents lieux, différentes structures. Et actuellement, on, on a un projet avec l'Étincelle sur les Hauts de Rouen, avec un travail avec les habitants. On a constitué un orchestre avec des habitants du, du, du quartier de, des Sapins, et puis des gens aussi de, de Rouen, euh, de Tour de Rouen, on va dire. Euh, des actions de ce type-là. Euh, dans les écoles, d'atelier de, de, de l'Utri bricolier, on fabrique des instruments de musique avec tout ce qu'on trouve. Donc il y a des projets dans l'heure actuellement pour un, une grande fête qui aura lieu à l'Aboretum de lyon -la forêt euh, le 3 juillet. Voilà, des choses comme ça. Donc, on est dans la formation, l'action culturelle et de l'info sur tout ce qui se passe au niveau des musiques traditionnelles et du monde où euh, on annonce sur notre site euh, les, toutes les manifestations on, où, dont on est au courant, euh, de bals, concerts, rencontres. Euh, voilà, un peu no, nos activités euh, de l'association.
0: On peut vous retrouver sur un site internet, le site
10: Oui, Galore. On tape Galore et on va trouver euh,
0: Galore. Euh... Et de toute façon, il sera en lien du podcast. Il y aura juste à cliquer en dessous. C'est beau, la technologie, quand ça marche. Merci Philippe, en tout cas. On peut encore l'applaudir pour cette, pour cette prestation de nous avoir fait découvrir plein de musiques de, de, du monde de français d'ailleurs, justement. Euh, on va faire un, un, un nouveau plateau. On va parler euh, engagement des jeunes avec le collectif Formine, que j'invite à nous rejoindre. un petit check des noms avant de, <rire> avant de, avant de, avant de recommencer ce, ce, ce nouveau plateau. Hop, je récupère mes notes. Oui, ce sont mes notes hein, dessus, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas autre chose. Je... <rire> ce sont, euh... On est passé au numérique aussi, au niveau des notes. Euh, il faut bien. Euh, vous êtes donc le collectif Formin, euh, F-O-R-M-I-N. Euh, euh, voilà, la... Dans l'audio, c'est toujours un peu plus compliqué euh, de, de trouver ça. Je suis avec euh, Gaël, euh, Eva et Alassane, euh, pour, pour discuter de, de tout ça. Euh, on va commencer par présenter un petit peu le, le collectif. Euh, depuis quand le, le collectif existe
8: Du coup, c'est depuis 2018. D'accord. Euh, c'est l'initiative d'enseignants euh, de l'université de Rouen, euh, sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Euh, après l'occupation euh, par des mineurs d'un amphithéâtre, euh, et ils ont été euh, délogés par euh, des forces de l'ordre, et ça a <rire> fait... Un, il y a eu un grand... Ça a ému beaucoup de, de personnes et du coup des professeurs se sont dit on va faire quelque chose pour ces jeunes qui restent dans le cadre de l'université, donc donner des cours, leur permettre d'avoir une formation, une petite formation.
0: D'accord, donc de ce, de ce mouvement, c est, c est, il s'est structuré en association Vous êtes actuellement
8: euh, Un collectif. D'accord. C'est un, un collectif.
0: Vraiment, le, avec, avec tout, ce que, tout ce que ça importe de, de décision collégiale, c'est ça
8: Oui, enfin voilà. du coup, c'était des professeurs mmh. et il est en partenariat avec l'université. On est toujours bien dépendant euh, de l'université de Rouen.
0: D'accord. Ça se matérialise comment Vous avez des salles à disposition pour donner des cours, c'est ça
8: euh, Oui, c'est ça. En fait, l'université nous prête des salles. Euh, même le crous euh, nous donne des tickets repas pour les repas du midi. Et euh, l'université nous donne également des tickets de bus pour les jeunes, pour euh, qu'ils puissent se déplacer et venir euh, à l'université.
0: Tout un accompagnement, du coup, qui, qui permet de, voilà, de, de montrer aussi la solidarité d'une grosse institution comme, comme l'université de Rouen et tout le, tout le monde est étudiant aussi qui se, qui se, qui se mêle à, à, à ça. Euh, quel était le déclencheur, vous, en tant que personne, qui vous a dit, il faut que je m'engage dans cette thématique, Gaël, On a un petit peu ton exemple aussi
11: bah moi, j'ai toujours fait de, de l'association. Enfin, j'en ai fait euh, au lycée. Et puis ensuite, il y a eu un petit moment de creux euh, quand je suis arrivée à la fac de droit. Et, euh, et une amie m'a parlé, parlé de Formine. Et donc, euh, j'ai trouvé que l'association avait quand même un objectif assez, assez inspirant. Euh, pouvoir accompagner des jeunes qui n'ont pas cette stabilité dont nous, on a pu bénéficier, dont j'ai pu bénéficier. Et donc, c'est vrai que... Bah que j'ai voulu m'engager pour, euh, pour eux, pour les soutenir, les aider, les accompagner, faire des sorties culturelles, euh, aider les professeurs à faire cours. Et, euh, et eux, en retour, ils nous apportent aussi énormément parce qu'ils sont quand même très attachants et puis euh, ils ont des parcours de vie euh, assez, assez inspirants.
0: Quel est ton, ton rôle euh, au sein de l'association du collectif Je vais y arriver.
11: Alors moi, je suis bénévole et j'aide les professeurs, donc je les assiste. Euh, ça permet de faire des petits groupes le professeur donne cours et nous, on va voir chaque, chaque jeune pour leur, les aider. Et puis, comme je disais, on accompagne aux sorties. On est allé visiter l'atrium, donc musée des sciences à Rouen. On est allé visiter un château il n'y a pas longtemps aussi. Donc, c'est vraiment un rôle d'accompagnant.
0: On est justement Alassane qui, qui est avec nous ce soir, qui est entre guillemets élève chez, au collectif Formine. Comment toi, Alassane, tu as connu le, le collectif le collectif. Oui. Comment tu Comment tu as su qu'il existait euh,
5: Parce que je, je viens à Ouran, ça fait presque un mois et demi. D'accord. Oui. J'étais à Bayonne. Mm -hmm. Bon. Arrivé à la gare euh, à la gare de Paris.
0: D'accord. Donc oui. tu as gare de Paris. Enfin de, de Bayonne, tu as eu gare de Paris puis oui. euh, puis Ourense.
5: Quand... Oui. vu avec un ami. D'accord. Mais lui, je pense qu'il y a son frère ou bien quelques amis qui étaient à Paris. Bon, du coup, il m'a téléphoné. Eh, il a téléphoné son, son frère. Bon, lui, il est venu. Bon, Il est parti avec lui.
0: D'accord. Et, et comment tu as, eu enfin, comment tu, comment tu as connu euh, les, les gens du collectif
5: Bon, j'ai venu euh, à Ouran. On est parti à la casse. Bon, il nous a fait l'évaluation. Mais on n'a pas été reconnu comme mineur. Bon, du coup, j'ai descendu. Le jour la même, j'ai dormi à la rue, quoi. Du coup, j'ai cherché à la RFCM. Où, ici, bon, j'ai parti avec... Euh, C'était Mme Florence. Bon, j'ai expliqué mon cas avec Mme Florence. Il, il m'a dit, bon, ne vous inquiétez pas. Bon, on va vous chercher un avocat pour que vous continuez votre procédure. Bon, elle, Madame France elle m'a hébergé. On est parti euh, le Grand Ouran. D'accord. Oui. Arrivé là-bas, bon, il y a une dame bon, claire. Je pense qu'elle travaille aussi sur la RSM. Bon, je pense que c'est un membre de la RS, RSM. il bon, me dit, bon, là, parce que j'étais avec euh, beaucoup de jeunes, quoi, comme nous. On était ensemble parce que on dort pas. On, quand on pense, on dort pas. Parce que tout ce qu'on a traversé, arriver ici, bon ça c'est compliqué aussi. Bon, du coup, bon, Claire nous a dit, bon, assez, on peut aller pour, pour, pour apprendre, quoi. Parce qu'on ne parle pas beaucoup français, quoi.
8: Au collectif. Bon. D'accord. Euh, RSM, euh, on a une association, enfin, une association, une, euh, Comment On travaille avec RSM, en mm -hmm. fait. Euh, un partenariat avec... Je euh, avec euh... Voilà, un partenariat, merci, je cherche le mot. Euh, qui nous envoient en fait, les jeunes euh, au collectif. Euh...
0: D'accord. Voilà. Je suppose que les places ne sont pas illimitées non plus
8: Oui, à, à RSM, oui. Euh, certains sont placés. Euh... On fait, ils font de leur mieux. <rire> Mais oui, il n'y euh, a pas des places illimitées.
0: Vous accompagnez combien de jeunes actuellement là
8: euh, depuis le début de l'année, il y a une centaine de jeunes euh, qui sont passés par le collectif. Et, euh, mais en fait, s'ils viennent, ils s'en vont, parce que du coup, soit ils sont placés, soit... voilà. Donc, c'est toujours en mouvement. Donc, depuis le début de l'année, on a une centaine de jeunes, et tous les jours, on en a à peu près 30 euh, environ, voilà. 30 euh, en classe,
0: en fait. Et comment ça se passe Est-ce qu'il y a une sorte de cursus euh, que vous proposez, ou ce sont des cours en continu de... Donc, vous êtes sur trois matières, le français, les mathématiques et l'anglais. Et, <rire> et, euh, et, et du coup, comment ça se passe Il y a un, un cursus ou ce, ce sont des cours qui se, qui se répètent
8: euh, bon, En fait, euh, oui, euh, c'est difficile d'avoir un suivi, comme euh, ce ne sont pas euh, les mêmes jeunes tout le temps. Euh, donc a, on a des, soit des professeurs, soit d'ailleurs juste des bénévoles. Il n'y a pas tout le temps des professeurs euh, qui font cours. Euh, mais oui, en fait, qui, qui font un cours selon euh, leurs ressources, selon ce qu'ils veulent. Et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de suivi, mais euh, chaque jour, euh, ils parlent de quelque chose de différent et ils essaient de faire en sorte euh, qu'il n'y ait pas eu besoin euh, de la séance précédente pour euh, suivre le cours euh, actuel.
0: Oui, il n'y a pas de, de notion de cursus. On voilà, est vraiment est sur euh, ouais. de l'apprentissage euh, euh, en continu, surtout que voilà, il peut y avoir des obligations aussi qui empêchent ouais. euh, la bonne suivi de, de, de ce cursus-là, parce que mine de rien, il faut s'y rendre aussi à, à, à la fac de Mont Saint Aignan. C'est là où, à, où ont lieu tous les cours.
7: Oui.
8: À la fac euh, à Mont-Saint-Aignan.
0: Voilà, Puisque ça nécessite quand même de, de monter. La côte de Mont-Saint-Aignan est assez rédhibitoire quand même. Euh, pour l'avoir fait un 1er mai à pied, bon, euh, ça n'engage pas forcément à, à, y aller, à, à y aller tous les jours. Euh, quels sont vos besoins actuellement euh, au niveau du collectif
8: euh, ben, On est toujours à la recherche d'étudiants. Du coup, nos bénévoles sont euh, des étudiants, la plupart, euh, la majorité, je dirais.
0: Est-ce qu'il faut être forcément dans les matières que tu as citées tout à l'heure ou est-ce qu'on peut. Euh
8: non, pas du tout.
11: Bah, je peux donner mon exemple. Moi, je suis en droit et il n'y a pas de cours de droit. Donc, euh, donc oui, bah, par exemple, j'ai ai aidé à donner des cours de mathématiques. Je n'ai pas un grand niveau en mathématiques, mais pourtant, euh, je, peux, je peux les aider. Et donc, c'est quand même ça qui est important. Ce n'est pas d'être dans la filière euh, qui correspond.
0: Il n'y a, a pas de prérequis, on peut y aller euh...
8: Ah non, euh, non, non, pas de prérequis. Euh, Commandez, le monde est bienvenu.
0: <rire> S'il y en a qui, voilà, qui sont intéressés, n'hésitez pas. Euh, comment on peut vous contacter, justement, pour, euh, si on veut donner un coup de main
8: euh, on a une page Facebook avec euh, une adresse mail. Et, euh, et voilà.
0: Avec, euh, avec euh, toutes les infos dessus. Évidemment, on oui. mettra euh, tout ça dans, le, dans, dans les liens du, les, les liens du, du, du podcast. Euh, ça représente combien d'heures de cours par semaine que vous arrivez à, à donner Ça doit être assez fluctuant aussi, j'imagine.
8: Du coup, c'est 10 heures euh, par semaine. Enfin, on, fait sur, on est allé sur trois jours. Du coup, c'est lundi, mardi et vendredi.
0: En fonction des disponibilités de, de salles euh...
8: Euh, Non, du coup ça c'est fixe, c'est <rire> sûr. Euh, oui, des fois on a besoin de plus de salles, euh, du coup on a les, les contacts euh, à l'université, elle nous fournit, euh, on n'est pas les prioritaires euh, hmm. pour les salles et, évidemment, mais euh, la fac a toujours quelques salles à nous donner. Et du coup non, les jours sont vraiment fixes et euh, en fait on fait la demande de salles en début d'année pour les avoir euh, tout au long euh, du semestre, enfin des deux semestres.
0: D'accord. Et, euh, comment dire, quelle est le, la perspective que vous donnez au projet Est-ce que c'est peut-être euh, de devenir une formation euh, avec peut-être une petite certification à la fin qui pourrait donner un premier niveau de, de diplôme Quels sont les, les projets euh, de, de, de la, du collectif
8: euh, bah, En fait, c'est aussi euh, pour engager les étudiants à... Bah, à s'engager <rire> dans, dans le collectif. À promouvoir l'engagement aussi Oui, des... c'est ça. Mmh. Euh, aussi, on propose... Euh, il y a des étudiants en FLE, donc euh, français et Langue Étrangère. Euh, donc, c'était mon cas. <rire> c'est pour ça que je me suis euh, engagée premièrement. Et euh, en fait, ça permet de donner un aspect euh, pratique. Euh, donc, euh, on, on veut aussi donner euh, la chance aux étudiants de pouvoir commencer quelque part, d'avoir un côté pratique, euh, surtout dans cette formation, qui est fait pour ça, en fait, pour faire des cours de FLE, FLS. Euh, donc c'est une situation, entre guillemets, idéale, si on veut se lancer, si on veut commencer euh, à l'enseignement.
0: Voilà, c'est aussi l'occasion de, de se tester. Oui. Merci en tout cas, merci déjà pour votre merci, engagement. Merci. Euh, merci à la d'avoir répondu euh, à nos questions. On peut les applaudir, en effet. Euh, voilà, et puis on mettra tous les liens euh, dans, le, dans la description du podcast pour pouvoir vous rejoindre euh, et ou justement suivre, euh, suivre les cours que, que vous proposez. On va faire une petite euh, interlude, lecture de texte avec, est-ce que je la vois, Dominique Pierre Oui, elle se lève, elle est là. On peut l'applaudir, elle va nous rejoindre.
12: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Alors, je vous présente Dominique Pierre, qui nous, re, qui nous rejoint. Euh, donc, vous allez me faire une, une, une lecture. Qu'est-ce que vous avez choisi
12: Alors, d'abord, je, je, je fais partie d'un groupe de lecture amateur, amatrice, qui s'appelle Lire aux éclats. Voilà, et euh, je suis par ailleurs aussi membre du réseau Éducation sans frontières, et donc euh, sensibilisée à la, toute à la cause d'aide aux migrants, l'accueil, euh, voilà.
0: Femme engagée. Voilà.
12: Donc, je vais lire un livre... Un, je ne vous rassure pas le livre. Cinq minutes, le début, d'un livre d'une autrice euh, locale qui s'appelle Maya Kanan Mako. On va dire Maya, tout court, c'est plus simple. Le roman s'appelle Les Exilés. Et... Euh, eh bien, elle était hébergeante elle-même. Enfin, elle a toute une... Connaissance en fait euh, du problème des mineurs isolés. Et euh, ben, ça se ressent évidemment dans son roman, puisque les deux héros sont deux jeunes, une jeune fille qui n'est pas euh, primo-arrivante, elle, et un, un, un jeune garçon mineur euh, qui s'appelle Ibrahim, que vous allez découvrir euh, dans la lecture que je vais faire, le début du roman. Ibrahim. Ce matin, je suis à nouveau là devant ce préfabriqué près de la gare. J'attends qu'on m'offre un café chaud. J'ai encore dormi derrière la glissière de sécurité de la route sur des cartons pour me protéger de l'humidité. J'ai froid et je suis fatiguée. J'ai traversé beaucoup de frontières pour arriver jusqu'ici. De la Guinée au Mali du Mali à l'Algérie, de l'Algérie à la Libye, et puis la mer, avant d'arriver en Italie. Mais le dernier franchissement m'a demandé de la patience. Six tentatives avant de passer de l'Italie à la France. J'ai pris le train parce que ça ne coûte que le prix du billet, mais j'ai été contrôlé. On m'a fait descendre à Menton et renvoyer à Vintimille. La route à pied, cinq fois à bord de l'autoroute, la vitesse des voitures, la peur d'être pris, qui te contraint à te cacher, à te jeter dans des fossés dont tu ne mesures pas la hauteur. Chaque fois, la police qui t'arrête, alors qu'ils voient bien que je suis seul et mineur. ils font comme si ce n'était pas vrai. Ensuite, il y a la route pour faire le chemin inverse, à pied. C'est épuisant, déprimant, mais je n'ai pas le choix, alors, je recommence. Eux, ils veulent juste nous ralentir, nous décourager. Ils savent pourtant qu'on recommencera. Qu'est-ce qu'ils croient Qu'on a une autre solution Je ne voulais pas passer par la vallée et les montagnes. Mon corps est usé par le voyage. J'ai des crampes d'estomac. Je savais que c'était dangereux et il fait si froid en ce moment. Dans mon état, je n'en étais pas capable. « Mais j'ai finalement eu de la chance. J'ai été dirigé par des passeurs sur une aire d'autoroute. Ils nous ont fait monter dans un camion. Nous étions 16. La porte arrière qui s'ouvre, quelques secondes, le temps de sortir de notre cachette en silence et de nous glisser discrètement à l'intérieur. Ça m'a coûté 300 euros, la majeure partie des économies accumulées en travaillant en Italie ces derniers mois. J'espérais pouvoir garder cet argent pour mon arrivée en France. Mais j'ai compris que si je ne payais pas, je n'y arriverais jamais. Et finalement, je me demande à quoi ça a servi. Je suis là depuis dix jours. Nous nous sommes installés au bord de la route, à l'abri des regards, derrière un muret, avec d'autres garçons guinéens et quelques maliens. Errer là-bas ou ici, dormir dehors d'un côté ou de l'autre de la frontière, quelle différence quand je pense que je me retrouve ici alors que je ne voulais pas quitter mon village. Chez moi, en Guinée-Conakry, quand tout allait bien pour nous, je voulais devenir riziculteur, comme mon père. Mon village, les rizières dans la plaine, la forêt à côté, c'est bien. Je n'étais jamais allé plus loin que Boquet, la grande ville de ma région natale. Contrairement à d'autres garçons de mon village, comme Issa et Mamadou, je ne rêvais pas du grand voyage. Eux, ils voulaient quitter la dureté de notre existence, tenter l'aventure pour être footballeur ou chanteur de rap en Angleterre ou en Allemagne. Moi, je n'étais pas comme ça. Non, moi, j'étais discret et solitaire, mais j'étais rêveur aussi. Mais ce temps-là est fini. Mais notre situation empirait de jour en jour. Mon père maigrissait. Ses traits tirés, sa peau était, te, était terne, Sa santé était devenue mauvaise, alors que le ventre de ma mère s'arrondissait. Il s'était mis à tousser. Son souffle était de plus en plus court. Lui, que j'avais connu fort et plein d'énergie, était devenu faible et irascible. L'air de chez nous, s'était rempli de cette poussière rouge que les sociétés minières retournaient pour en extraire de la bauxite sans se préoccuper de nous et de nos terres. On disait que notre région était devenue le principal exportateur d'aluminium. On disait qu'on avait de la chance, mais nous, on ne voyait pas où elle était, notre chance. » Le village de ma famille était traversé par une route de campagne devenue axe principal vers les ports industriels. Des grosses machines, des camions sur nos étroits chemins utilisés pour apporter le minerai vers les ports, des bennes qui traversent le village sans arrêt et salissent tout les foyers extérieurs où les femmes cuisinent et où le linge sèche, nos champs de riz et les mangroves si précieuses, les cultures et les petits ports de pêche sur lesquels nous, les habitants, comptons pour manger. Mon père avait protesté avec les autres agriculteurs. Ils avaient manifesté en ville contre les autorités. Ils s'étaient opposés aux hommes puissants et corrompus ainsi qu'aux entreprises étrangères venues piller et détruire notre nature. Puis, il était tombé malade. Alors, je l'avais remplacé. J'avais fait tout ce que je pouvais avec la force de mes 13 ans, tout ce qu'il n'arrivait plus à faire. J'ai essayé, mais ce n'était pas suffisant. Les terres produisaient moins et auraient demandé d'autres bras que les miens. Je n'avais plus d'autre solution que de partir.
0: Merci pour, ce, pour, cette, pour cette lecture, pour le coup... Euh Là, on est dans le sujet. <rire> dire, directement. Je pense que ça doit parler. À pas mal de... ça, oui, alors, je vous invite à parler dans le micro, qu'on vous entende, c'est mieux. Ça doit
12: parler à
4: plusieurs beaucoup
12: ça, de personnes ça a parlé, qui je pense,
0: à, à plusieurs personnes qui, qui sont ici. Il y a eu quelques, quelques réactions dans la salle quand, quand vous avez lu ces, 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 quelques, ces quelques lignes. Euh, vous, 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 vous avez dit tout à l'heure vous faisiez partie d'un club de, de lecture. Est-ce que dans la littérature, on voit de, justement l'arrivée de beaucoup de, de témoignages comme ça de, de Oui, de, non, de je pense que, que là,
12: ça c'est sûr que la, le thème euh, de l'immigration, il euh, bah, y a beaucoup d'écrivains qui, qui quand même là euh, euh, parlent, évoquent dans leurs romans. Euh, moi, j'ai hésité, j'ai voulu prendre aussi euh, le, le livre d'un d'un écrivain haïtien qui a eu le prix... J'en parle parce qu'il y a plein de jeunes, et il a eu le, le prix euh, du concours des lycéens qui s'appelle Louis-Philippe d'Alembert, qui est un haïtien, avec son, livre, son roman Mur Méditerranée. Bon, je pense à, à ce roman-là parce que je l'aime bien et qu'il évoque euh, le destin de trois femmes euh, qui viennent d'Éthiopie, euh, d'Érythrée, du Nigeria et de Syrie et qui traversent la Méditerranée sur une embarcation... Là. Qui, euh, à partir d'une histoire vraie, puisque cette embarcation, euh, c'est inspiré par l'histoire d'une embarcation qui a fait naufrage et qui a été euh, secourue, sauvée par euh, un navire danois. Il y a quelques, bon, je crois que c'est 2018. Le roman est sorti en 2019. Mais bon, il y, y a plusieurs euh, romans comme ça, parce qu'évidemment, c'est un, un fait majeur euh, terrible de notre société. Dans le monde. Hein, et forcément, ça se reflète dans la littérature.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du, du livre que vous avez euh, choisi euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé qu Est-ce que, est que ça vous a retourné Est-ce que vous avez appris des choses euh...
12: bah, J'ai retrouvé
0: beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est que le Ibrahim, là, il
12: rencontre une autre jeune fille qui a une thématique euh, qui est perdue. Mais elle n'est pas migrante, mais elle est perdue. Et elle, pour une raison que je vous dis pas, si vous lisez le roman, elle elle part aussi. Donc ils se retrouvent parce qu'ils sont tous les deux en errance et ils euh, s'apprivoisent et ils, et ils, ils, ils cherchent. Euh, ils sont beaucoup en errance et jusqu'au moment où ils trouvent euh, un lieu un lieu où ils peuvent planter leurs racines, comme dirait le comte de Florence, où ils peuvent planter, un petit peu s'installer, puisqu'ils ont besoin de ce lieu-là, d'un lieu où ils peuvent être bien. Et euh, c'est la, la, la vallée de la Roya, où ils vont... Ça, on peut le dire. C'est la vallée de la Roya où ils vont s'installer, où ils vont... Mais il y a toutes sortes de personnages. Il y a des passeurs, quoi, si vous voulez, comme... Euh, des gens qui vont les aider et il y a un monsieur qui, qui produit euh, qui cultive les, les olives qui fait de l'huile, oléiculteur je crois qu'on dit et ouais. donc euh, qui va être un de ses passeurs et, euh, parce qu'ils ont ils, ont ils marchent enfin, elle, 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 lui il aime pas trop marcher mais elle elle adore marcher elle, ils ont besoin de ça pour ouf, évacuer un peu tout, tout ce qu'ils ont dans le, de difficile et euh, bah cette vallée-là, euh, ils adorent marcher là. Et donc, ils font des rencontres euh, de gens euh, qui, euh, comme dans plein d'endroits, il y a une autre femme aussi qui les aide. Et euh, on voit des chouettes personnages comme ils existent dans la vie de, de, que nous, dans les associations, on rencontre. De, euh, parce qu'on entend les horreurs de, de qui vous savez dans la population. Dans, dans cette campagne électorale, mais il y, y, y a beaucoup de gens qui, sont, qui, qui aident, qui sont euh, euh, solidaires. Bon, RSM le sait. Enfin, nous, dans les associations, on sait qu'il y a, euh, nous, euh, RESF, que dès qu'on sollicite des soutiens dans les établissements scolaires par rapport à des familles d'enfants des en, sans papier, etc., il y a du répondant. Il y a les gens qui, justement, ne supportent pas et veulent faire quelque chose et veulent aider et empêcher, justement... Euh Alors on on n'arrive pas pour l'instant à être assez fort pour changer les choses, mais quand même on, on, on arrive à ce qui est euh, euh, des, des, des gens qui s'engagent avec nous et avec les migrants pour euh,
0: justement euh,
12: essayer de, de faire changer les choses.
0: Eh bien, merci. On va juste rappeler RESF, qu'est-ce que ça signifie
12: C'est le réseau éducation sans frontières.
0: Merci. On peut l'applaudir, Dominique Pierre, merci pour cette lecture, merci pour ce choix euh, de, de, de livre. On va arriver euh, à, à, sur, sur le terme de, 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 de le terme, pas, de, pas le thème. Le thème, ça fait déjà bien une heure qu'on est dessus. Euh, voilà, petit, petit lapsus euh, sur le, sur, euh, le terme de, de, ce, de ce podcast sur les, sur les jeunes émigrations. On va avoir euh, aussi du côté scientifique qu'est-ce qu'il se passe. Euh, pour ça, on est avec euh, docteur. Caroline Kaplan, euh, en géographie, euh, qui, euh, voilà, euh, qui, qui, donc tu as, tu as traité dans, dans ta thèse de, de, de migration, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que, essayer de, de montrer la, la thèse que, que tu as produite
3: Ah oui, alors, euh, bon, ma thèse n'a rien à voir, à la limite, mon post-doctorat un peu plus lié à ce qui se dit ce soir. Euh, moi, dans ma thèse, en fait, j'ai travaillé sur les remises migratoires et les remises de savoir. Ce n'est euh, pas la première entrée que, que j'ai eue, puisque moi, les, les, les migrations, j'ai commencé à travailler en, en 2009. Euh, à ce moment-là, je travaillais sur les, les, les enfants qui restent au pays quand leurs parents partent, hein, et c'était en Bolivie. Euh, et ça, ça a été une expérience très, très marquante. C'est un des aspects qu'on qu traite... Euh, le moins le plus souvent en fait en, en littérature il y avait euh, une, euh, il y avait un gros manque moi bon, c'est aussi pour ça que j'ai travaillé dessus mais euh, voilà il y avait un, un gros manque bon, moi j'ai mon entrée c'était c'était par là et effectivement euh, euh, ma thèse a, a porté sur les sur les remises migratoires souvent on pense plutôt à l'aspect pécunier du terme et, euh, et et donc moi ça portait sur les remises de, de savoirs et de et de compétences donc par des par des réseaux de migrants qualifiés donc en général ça reste des migrants qui ont des parcours moins chaotiques euh, que ceux qu'on a mentionnés euh, ce soir et ces parcours plus chaotiques je les ai rencontrés dans mon post doctorat quand j'ai travaillé euh, en fait en partenariat avec la CIMAD à, à Paris C'est qui, celle est, de Rang qui, est, là, qui voilà. est là ce soir <rire> euh, voilà donc moi j'étais passé euh, par la CIMAD pour travailler justement sur ces, sur ces personnes en, en situation irrégulière euh, on, on imagine hein, parce qu'on n'a pas de chiffres mais il y en aurait à peu près 500 000 en France euh, donc c'est euh, quand même un, euh, bah 500 000 vies qui, qui sont des vies euh, compliquées, euh, précaires parce que euh, voilà, c'est aussi euh, des vies faites de précarité euh, de stress euh, pour beaucoup et euh, voilà, bon, ça, c'était pour revenir sur mes <rire> travaux rapidement.
0: Ce soir, on parlait de jeunes et migrations. Euh, depuis quand on s'intéresse, enfin, euh, le, 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 les universitaires s'intéressent à cette question-là
3: Alors, il euh, y a déjà la thématique euh, migratoire, déjà, dans, dans son ensemble... Euh... Alors les, la thématique migratoire, elle vient, elle vient des années 60-70, quand euh, finalement tout, toutes les disciplines aussi se renouvellent, euh, que ce soit la géographie ou, ou beaucoup d'autres disciplines des sciences humaines et sociales. Et il y a un livre vraiment un peu fondateur comme ça, euh, c'était celui d'Abdelmalek Sayad qui s'appelle « La double absence ». Euh, et en fait, euh, il, il reste à la, à la base de beaucoup, beaucoup de travaux. À ce moment-là, justement, on est préoccupé. Enfin, les, les, les spécialistes se préoccupent de la question de, bah, de l'absence et du fait de, de migrants qui partent. Et dans les années 70... Euh, il euh, n'y a pas encore tous ces réseaux euh, sociaux qui existent et souvent euh, les migrants à cette époque là euh, ce qu'il est constaté c'est qu'ils sont à la fois plus dans leur pays d'origine euh, et pas intégrés dans leur pays d'accueil et, et c'est ce qu'il appelle cette fameuse double absence qui s'est transformée dans les années 90-2000 donc dans la littérature par la double présence et donc ça, c'est grâce justement aux réseaux sociaux euh, qui fait qu'on euh, bah a des, des, des personnes qui peuvent être aussi bien euh, présentes dans leur société d'accueil et donc euh, investies, etc. Et euh, qui, par, qui parviennent euh, par des envois d'argent ou de connaissances, comme je l'ai fait moi dans ma thèse, euh, à être présents euh, virtuellement ou bas dans, dans leur pays d'origine. Donc euh, voilà, ça c'est en gros, c'est vraiment sur la, sur, la euh, sur la thématique migratoire. Euh, dans, son, dans sa globalité. Euh, toujours sur la thématique migratoire, sans vraiment aborder le volet jeunesse, euh, comme je disais tout à l'heure dans mon postdoctorat, on a travaillé aussi euh, sur l'irrégularisation. Ça, c'est une question qui vient beaucoup. Euh, alors, on n'en a pas euh, vraiment eu les profils ce soir, mais euh, quand, on est, quand on est jeune, qu'on arrive euh, alors sans papier ou avec hein, en France, il euh, y, y a une question qui se pose quand on, quand on arrive à l'âge adulte, donc à 18 ans. C'est celui du changement de papier, celui du changement de, de situation, qui est très compliqué en France. Et ça, il y a des travaux aussi qui se développent beaucoup. Alors, il y a beaucoup de juristes hein, qui, qui, qui travaillent cette question-là. Euh, peu les géographes, parce que ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui rentre dans notre domaine de, de compétences. Mais, euh, voilà. Donc ça, c'est un petit peu globalement l'état des, des travaux. Et puis, en ce qui concerne la jeunesse, euh, eh bien, euh, si reprend, alors, la, la jeunesse, ce n'est pas l'axe le plus fort <rire> des, études, euh, des études migratoires, mais il y en a quand même de plus en plus. Il y a une étude euh, qui a beaucoup, beaucoup euh, développé euh, les, les travaux euh, en, dans toutes les sciences humaines et sociales en France. C'est euh, l'enquête tra euh, Trajectoire et origine de, de l'INED, l'Institut national des études démographiques. Il euh, y a une première étude euh, en 2008 et la deuxième étude est, est sortie euh, très récemment en euh, 2021-2022. Et euh, donc, ça, c'est une, une étude qui avait été lancée par des chercheurs de l'INET, c'est Chris Beauchemin, Patrick Simon et Christelle Amel. Et en fait, euh, ils ont interrogé, c'est colossal quand même, il y a eu 22 000 personnes interrogées. Et pour la deuxième enquête, donc euh, trajectoire euh, et origine, euh, euh, qu'on appelle Théo, euh, sur, pour la deuxième version donc, euh, de 2000, euh, 2020 ils ont interrogé 26 000 personnes et, et ça en fait ça nous permet de connaître les, euh, les situations aussi de personnes primo arrivantes, donc des personnes qui sont arrivées en France euh, parfois aussi leurs enfants et de voir comment ces personnes-là s'insèrent dans la société et, euh, et on se rend compte sera à la lecture de, de, ces, de ces travaux qu'il y a énormément de problèmes d'insertion euh, de, euh, de déscolarisation euh, bah, de diplômes qui sont toujours euh, moins élevés euh, que, que, que des personnes qui sont nées en France. Euh, on sait aussi aujourd'hui, grâce à tous ces travaux, euh, qu'être euh, euh, être immigré, c'est aussi euh, davantage vivre dans les quartiers de politique de la ville, etc. C'est euh, donc euh, en général euh, des chances en moins quand même, hein, parce qu'on est plus éloigné, parce que voilà. Donc, euh, donc voilà, donc on s'intéresse aussi beaucoup à la, à la jeunesse dans cette, dans cette enquête-là. Et ça a permis de débloquer beaucoup, beaucoup hein, les, les travaux. Euh, voilà, il y a, y a des travaux qui ont été faits euh, donc justement sur, euh, sur les changements de statut. Ça c'est vraiment euh, de plus en plus répandu. Et au, au risque souvent de, de se faire taxer d'islamo-gauchiste, on, <rire> on continue les travaux et puis il y a la question, a la question de l'accueil beaucoup euh, et dont on en a parlé tout à l'heure euh, c'était intéressant aussi ce soir parce qu'on a, on a eu beaucoup d'artistes et euh, on parle euh, on étudie aussi euh, l'artivisme euh, parce que ça a aussi sa place ben, dans les études migratoires et puis dans le fait migratoire. Euh, alors, il y en a beaucoup plus euh, à la frontière Mexique-États-Unis, les fameuses balançoires, etc., des, des, des œuvres d'art qui montrent la frontière aussi. Et montrer la frontière, c'est un grand enjeu. Et euh, dans, dans les travaux de géographes, notamment, il y, y a une géographe, euh, Anne-Laure Amilazari, qui, euh, qui a travaillé cette question-là je l'ai travaillé aussi. C'est euh, la question de la frontière derrière la frontière. C'est-à-dire que traverser la ligne, c'est pas uniquement euh, là où on rencontre la frontière. C'est
0: ce, ce qui est un peu évoqué dans la lecture de texte euh, précédente. Quand euh, Ibrahim dormait, en, euh, il ne savait plus dans quel pays il, il dormait. Finalement, euh, euh, quand, euh, quand voilà, il a traversé sans trop la traverser, la vraie frontière est ailleurs.
3: La vraie frontière en fait elle est partout, euh, elle est même dans la ville en réalité euh, quand euh, on a affaire on a toujours affaire à la frontière tant qu'on n'est pas aussi stabilisé, tant qu'on n'a pas de, 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 de papier de longue durée. Euh, la frontière on la retrouve tous les ans quand on fait un changement de papier en réalité, quand, euh, quand il faut renouveler son statut euh, et en fait elle c'est un... un elle s'est hum, disséminée, elle s'est dispersée, cette frontière, et euh, ce qui rend aussi les choses beaucoup plus compliquées. Et euh, quand, quand moi, j'ai travaillé avec la CIMAD, ce qu'on voyait aussi, c'est ça, c'est cette instabilité qui est très compliquée à vivre. On a beau être euh, en situation régulière en France... Quand on a des papiers d'un an, bah, on doit renouveler ça tous les ans. Euh, L'obligation de quitter le territoire français, c'est euh, une menace qui pèse souvent. Il euh, y en a 80 000 qui sont donnés en France par an. C'est vraiment colossal. On fait partie des grands champions. Euh, c'est pas forcément euh, on aurait préféré être champion sur d'autres choses on aurait préféré être champion sur d'autres choses ça c'est sûr euh, mais voilà on fait on fait partie on fait on est des grands champions aussi dans la dans la production législative on a le, le code d'entrée du séjour des étrangers le CZda qui compte 150 art... un peu plus 150 articles euh, alors que dans les années 40 il y en avait qu'une trentaine donc euh, on a une production législative qui rend la chose aussi beaucoup plus compliquée ce qui fait que on a des personnes euh, primo-arrivantes qui ont besoin d'aide parce que sans, on peut difficilement s'en sortir. Et c'est vrai que le, bah, le travail qui est fait par toutes les associations qu'on a vues ce soir, il est indispensable euh, parce qu'on euh, qu est très vite démunis. Il y a euh, bah, non seulement l'obstacle de la langue, mais cet obstacle juridique. Euh, et c'est vrai que la, la, la CIMAD est là pour traduire aussi <rire> ce qui se trouve dans ce code, dans ces CEDA. Et, et c'est vrai que ça, c'est important.
0: Merci pour tout cet, euh, tout cet euh, aperçu. Pour le coup, voilà, on a fait vraiment le, le tour de, de, de toute la production universitaire sur la chose. Il reste encore énormément de choses euh, à travailler et euh, à, à étudier. Voilà, on fera encore face à un podcast dans un an, <rire> deux ans pour pour mettre à jour tout ce qu'on tout ce qu'on a dit euh, là, là ce soir. Euh, on, ça touche à la fin déjà euh, cette euh, cette soirée euh, jeune jeune émigration. Euh, on espère que ça vous a plu, que vous avez pris plaisir à la fois pour le public qui était là à euh, nous écouter et puis euh, pour ceux qui nous écoutent à, en podcast. On espère également que vous avez pris. Un, un très bon moment, on vous renvoie vers tous les liens qu'on aura pu mettre euh, en description du podcast pour voilà justement continuer et aller un petit peu plus loin euh, dans les remerciements on va remercier les azimuts de Rouen qu'on peut applaudir dont il y a l'équipe euh, juste là euh, qui a euh, voilà euh, aidé au projet, un grand grand merci et surtout un grand grand bravo pour tout ce qu'ils font euh, tout le temps à la meltinerie, là vous pouvez euh, standing ovation pour la meltinerie euh, qui est à l'origine du projet, voilà c'est euh... Merci à eux d'avoir mis ça en place, c'était vraiment quelque chose de, de, de très sympa et je pense de nécessaire, plus que de sympathique, de nécessaire à faire. Merci à la MJC Rouen-Rive-Gauche pour l'accueil dans la graine, on peut les remercier. On remerciera aussi tous nos intervenants. On peut continuer à... On va, on va, on va faire ça. On va continuer à applaudir pendant que je fais les remerciements. Rassurez-vous, j'arrive vers la fin. Ne vous inquiétez pas. Euh, les, pour un avenir meilleur dans l'ordre, euh, qui on a eu On a eu Galahor. On a eu également euh, la lecture d'un conte avec Florence Capron. On a eu le collectif Form, euh, Formine, pardon, qui est venu, merci euh, docteur Capron, euh, d'être passé. Dominique Pierre, pour la lecture de texte. on remerciera Étienne euh, au son Et puis... Euh, euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci à vous et à la prochaine.